0: Silence. Silence.
1: Informé. Informé. Cultivé. 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 Rigoureux. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin euh, d'après-midi. Euh, je dis encore Cube Radio. Bienvenue à Cube. Vous nous voyez aussi à la télé. Je regarde la caméra d'ailleurs, pensez-y. Euh, pas d'immunité pour Donald Trump. C'est ce que la cour a décidé aujourd'hui. En fait, pas d'immunité, c'est pas vrai. Pas d'immunité infinie d'immunité spéciale parce que les présidents américains jouissent d'une immunité depuis depuis toujours dans la Constitution américaine. On dit un président américain peut pas être poursuivi, mais il y a comme un cadre, là. il y a comme un encadrement pour donner la liberté au président pour pas qu'il soit menacé de rien. On comprend l'importance du poste. Il a été élu par le peuple dans leur système électoral. Les Américains ont prévu ça, donc donner au président une certaine immunité, mais Donald Trump, en fait, les avocats de Donald Trump avaient déposé une requête pour que cette immunité soit absolue. Euh, écoute, ces avocats avaient même laissé entendre qu'un président, selon eux, qui commanderait l'assassinat de son adversaire politique, euh, devrait être laissé tranquille. Ouais. Euh, les juges ont dit non. Il euh, a déjà annoncé qu'elle allait en appel. Alors, C'est probablement une cause que Donald Trump va pousser jusqu'à la Cour suprême. Mais donc, premier revers là, dans cette volonté d'aller chercher, chercher cette immunité. Je vais vous avouer que moi, si j'étais un électeur américain, mais je comprends que les électeurs de Trump euh, si, sont, sont, sont des fans, sont très convaincus, mais si j'étais un électeur américain, je m'interrogerais quand même là, pourquoi quelqu'un qui est candidat à la présidence, euh, pourquoi quelqu'un qui est candidat à la présidence est si obsédé par ça, là? Est si intéressé, si obsédé par la notion d'immunité. Si tu as l'intention d'aller t'asseoir sa chaise pour gouverner honnêtement, tu ne devrait pas être si nerveux là-dessus. On vous parle maintenant de la... De l'éclipse, les gens commencent à en entendre parler. Je pense que pour les gens qui sont pas fans d'astronomie ou du ciel, c'est encore quelque chose de lointain. C'est pas demain matin. Euh, c'est le 8 avril que ça va se passer. C'est quand même un phénomène rare, là. une éclipse totale du Soleil, une éclipse totale oui, du Soleil qui va être euh, visible, qui va être perçue là, sur une bonne partie du, du Québec, du sud du Québec, une partie euh, du nord des États-Unis. Euh, bon, jusqu'au Grand Lac, jusqu'à Toronto, euh, on, va, on va vivre ça. Et ça crée toutes sortes de réactions. Il y en a qui s'organisent des événements pour le regarder. Il y a même des écoles qui ferment. Des commissions scolaires, des centres de services scolaires qui suspendent les cours. C'est le cas présentement dans le Grand Toronto. À d'autres endroits, ils sont en réflexion. Julie Bolduc Duval, astronome et communicatrice scientifique, se joint à nous. Bonjour. Bonjour. D'abord, c'est vrai de dire que le phénomène est
0: rare. Oui, 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 effectivement. Une éclipse solaire totale, là, on l'annonce tout le temps comme étant un événement d'une fois dans une vie, puis c'est vraiment ça qui va se passer. T'sais, pour donner une idée, la, preuve, la dernière à Montréal, c'était en 1932, puis la prochaine à Montréal va être en 2205. Donc, on veut vivre mmh. celle-là là, qui s'en vient le 8 avril. Là.
1: là, vous venez de dire à Montréal, parce que je voyais que, par exemple, à ouais. Bécomo, il y en a eu une après-coup. Donc, le territoire du Québec étant tellement est immense, là, et si on change d'angle, si on change de région, on n'a plus en avoir.
0: Oui, mais en fait, la dernière sur le territoire du Québec, ça remonte en, quand même à 1972. Donc, ça fait plus de 50 ans là, au Québec qu'on en a eu une, puis la prochaine, c'est dans plus de 80 ans à quelque part au Québec. Fait que Oui, ça dépend des endroits, là, parce que la zone de totalité est quand même assez petite. Oui, ouais,
1: parce que, euh, on se comprend, là. la zone de totalité, ça veut dire la, la, la région du territoire là, où on a une disparition complète. Un, un cercle sur l'autre, le soleil disparaît complètement. Si on habite 500 km à côté, on va quand même voir une sorte d'éclipse.
0: Oui, à ce moment-là, c'est une éclipse partielle. Là, quand le soleil n'est pas couvert complètement, là, quand la Lune couvre partiellement le soleil, ça, c'est moins rare à un endroit précis. Tu sais, aux quelques années, on va voir une éclipse partielle, mais l'éclipse totale, c'est quand même très rare à un endroit. Puis, je dois avouer, tout le sud du Québec, Ontario, les, les, les provinces atlantiques, une éclipse à plus de 90 donc la Lune couvre le soleil à plus que 90 là, ça, c'est vraiment rare. Oui. Fait on est chanceux, là. Est là à à est
1: là, est Montré Montréal, Montréal, mettons, Montréal, Montérégie, Estrie, est-ce qu'on comprend que qu'à 3 h 30 l'après-midi, il va faire noir?
0: Oui, oui, c'est ça qui va se passer pendant tout deux ou trois minutes. Une à trois minutes, là. Le soleil va être caché. Moi, j'ai vécu une éclipse solaire totale en 2017. C'était aux États-Unis. Puis oui, là, la noirceur arrive pendant quelques minutes. C'est vraiment spectaculaire. Mmh. Tu sais, c'est un phénomène, là. On, tout le monde va s'en souvenir toute leur vie, C'est quand même. Ah, oui, on s'en souvient. Ça a sauvé
1: la vie livre, de Tintin. Là.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ben oui, ça c'est sauvé... une bonne façon de l'utiliser, là, mais oui. Ah ben oui,
1: il parlait au soleil <rire> puis devant de, de, ben oui, ça, ça a marché son affaire. Il euh, y en a qui ne savent pas, <rire> pas ma référence. Euh, donc est-ce que ben, on, on se comprend qu'il y a un danger, faut pas regarder ça. Faut pas regarder une éclipse, hein? Ça.
0: Ben en fait, c'est pas l'éclipse en soi qui est dangereuse, c'est le soleil. C'est juste qu'on le sait là tous les jours, on n'a pas tendance à fixer le soleil, c'est ça qui est dangereux. Durant une éclipse, là, c'est qu'on veut regarder le soleil, donc là il faut se protéger les yeux. Mais on peut très bien, tu sais, si on n'est pas en train de regarder le soleil, on peut très bien être dehors durant une éclipse. Des fois, le, le, le niveau de danger a comme été tellement mentionné que les gens pensent que juste être dehors c'est dangereux. Vraiment pas. On peut être dehors, mais là si on veut lever les yeux vers le soleil pour regarder l'éclipse, c'est là qu'il faut avoir nos petites lunettes à éclipse et les mettre là, comme une fois avant de lever les yeux.
1: Est-ce qu'il va y avoir une espèce de stratégie de distribution pour que des lunettes comme ça soient euh, trouvables ou achetables partout?
0: <rire> ah, écoutez, moi, je fais partie du regroupement Eclipse Québec. Là. Notre première réunion a été le 8 avril 2021, trois hey ans boy. avant l'éclipse, exactement. Et un des enjeux, c'était de qu'il y ait le plus de lunettes possible. On a essayé de convaincre le ministère de l'Éducation d'en acheter pour tous les jeunes. Bon, on n'a pas eu nécessairement une de réponse. C'est ça fait longtemps, mais on sortait d'une pandémie. Hein. Ça a été très difficile de réveiller les gens pour leur dire :« Hey, l'éclipse, s'en vient, il va falloir. » C'est ouais. un enjeu de santé publique. Dis... Il faut avoir des lunettes.
1: <rire> Au ministère, il se diraient, okay. il ils se mettra un masque des yeux, <rire> probablement qu'à là C'était ça, oui, de... ça. ça les... Ouais. <rire> euh, bon, euh, est-ce qu'il faut euh, Parce que là, il y en a qui songent à annuler l'école parce que les jeunes seraient en danger. En se rendant à l'école, c'est un peu mystérieux pour moi, là?
0: Ouais, ben en fait, c'est que le moment de la totalité n'est vraiment pas bon. Là. La totalité, c'est les trois minutes, justement, qu'on ne veut pas manquer quand la Lune coupe complètement le soleil. Ça va être vers 15h30 au Québec, tout dépendant, là, un petit peu avant, un petit peu après, tout dépendant, on est où. Euh, mais ça, c'est sûr que pour les écoles primaires, souvent, c'est le moment des autobus. Moi, j'ose espérer qu'en tant que société, on pourrait se dire, « Hey, c'est une chance extraordinaire de vivre ça. On va décaler les autobus de 20 minutes oh, madame. pour s'assurer les... que les jeunes... » Les plus. autobus scolaires, c'est la
1: chose la plus immuable. Toute l'école tourne autour des autobus.
0: <rire> Je sais. T'sais, mais en fait, pour tout le monde. Dans le ouais. sens que le primaire, secondaire, tout devrait être décalé. Je sais qu'il y avait des CSS qui avaient parlé de décaler la journée au complet. Là. On commence une heure plus tard, on finit une heure plus tard. Parce que c'est sûr qu'on veut pas que les jeunes soient dans l'autobus. Mais là, si l'alternative, c'est de fermer ou d'enfermer les jeunes en dedans, là, ça se parle à des endroits. Pour moi, c'est un non-sens incroyable. On a cette chance extraordinaire-là. Tout le monde qui vit une éclipse solaire totale s'en souvient pour le reste de sa vie. Ça nous arrive une fois. On peut le faire de façon sécuritaire. faut juste se non. dire go. Et il y en a plein de CSS qui ont des lunettes. là. Il y en a plein d'endroits qui en ont.
1: Est-ce que vous, vous avez suggéré que le ministère de l'Éducation achète des lunettes pour tous les enfants puis ils ont dit non. Ils n'ont pas, pas, pas donné suite.
0: Mais avec... Avec des partenaires, là, on a essayé, ouais. on les a contactés, mais il n'y a pas eu de suite là. avec l'Association pour euh, l'enseignement de la science de la technologie du Québec. Là, on avait travaillé là-dessus. Euh, différents groupes aussi. Euh, des lunettes, il y en a qui se sont occupés tout de suite et ont dit oui, go, on en achète. Il y a des écoles qui en ont acheté, mais pas seulement tout le CSS. C'est très variable d'un endroit à l'autre. Ceux qui en veulent, là, je le mentionne rapidement, le site eclipsequebec.ca, c'est la référence au Québec. Euh, c'est justement le regroupement Eclipse-Québec, les acteurs du milieu de l'astronomie. On a créé un site et euh, il y a une page qui mentionne
1: des points de vente. OK. ok, Donc, il y a des points de vente. Euh, Est-ce que je comprends qu'il va y avoir un livre au sujet de l'éclipse?
0: Oui. ben oui, j'ai eu la chance de co-écrire un livre avec le journaliste scientifique euh, Joël Leblanc. Euh, le livre sort la semaine prochaine, le 15... Euh, le 15 Mais de quoi euh, ça parle, un livre les sur éclipse. une éclipse à venir, là? Bien, ça parle, bien, un, c'est quoi une éclipse, là, vraiment comprendre, C'est à cause du mouvement des astres, là, évidemment, la Lune vient se passer devant le Soleil, on explique ça, on parle du côté historique, ça longtemps en fait peur, les éclipses, c'est impressionnant quand le Soleil disparaît en plein jour. Puis euh, aussi, là, les détails de celle du 8 avril, là, comment se préparer, comment vivre ça, et ainsi de mmh. suite. Donc, c'est un court essai, là, ça se lit quand même assez rapidement. C'est pour le grand public, là, ça sort la semaine prochaine.
1: Ça aurait dû être ma première question de l'entrevue, mais... Pour les gens vraiment moins familiers, là, je pense que pour bien des gens, on le, on le sait, mais pour les gens moins familiers, expliquez-nous. Je suis euh, sur Terre à Montréal. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de ma tête pour que tout à coup, le soleil disparaisse?
0: C'est vraiment un jeu d'ombre. Donc, la Lune va venir se placer exactement entre nous et le Soleil. La Lune va projeter son ombre sur la Terre. Donc, de notre perspective, ce qu'on va voir... Ben C'est ça, avec les lunettes. Là. En regardant le soleil avec nos lunettes de façon correcte, on va voir que la Lune vient se placer de plus en plus devant le soleil. Donc, il va sembler manquer un morceau au soleil. En général, comme aujourd'hui, je suis allée tantôt avec mes lunettes, je suis allée observer le soleil, une belle journée ensoleillée, je voyais un rond, le cercle du soleil, mais ben là, il va commencer à en manquer une partie durant l'éclipse. Et là, durant la totalité, euh, ça, ça dure juste quelques minutes, mais là, la Lune va complètement couvrir le soleil. Et c'est là, c'est magique ça. parce qu'on peut enlever nos lunettes, le soleil est tout couvert, on peut enlever nos lunettes durant la totalité et là, le spectacle autour est vraiment différent. Là, il fait sombre, euh, c'est très, très beau. Ouais. Mais en tout, là, tout ça va durer un peu plus que deux heures. C'était ça ma Une question. là. C'est okay. Okay,
1: ouais. okay. combien de temps en tout qu'on va commencer à voir, mettons, le premier petit croissant de lune l'apparaître sur le bord ouais. du soleil jusqu'à temps qu'il est complètement passé deux heures? À la fin.
0: Deux heures et vingt environ. Okay. C'est environ les deux phases partielles. Là, la transition à venir devant le soleil, c'est environ une heure. Là, trois minutes où tout le monde est dehors, tout le monde prêt à regarder. Puis après ça, une autre heure d'éclipse partielle. Donc en tout, ça va durer deux heures et vingt environ. Là.
1: OK. Mais on va surveiller ça. C'est passionnant de vous entendre le, le raconter. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir. Merci. Bye-bye.